0: Design de Interior, o podcast do projeto de extensão Design, Inovação e Sustentabilidade do curso de Design Gráfico da UPF. Esse episódio foi gravado dentro da disciplina de Laboratório de Solução em Problemas em Design e teve a participação do Design Product da Reclame Aqui, Leonardo Praus. O episódio foi editado para ser otimizado e alguns trechos foram suprimidos para ficar mais curto. Leonardo Prausi apresentando ele para vocês. Ele foi, como a gente estava comentando agora, aluno do curso de design lá em 2010, 2011. Eu não me recordo também, faz é, muito não. tempo, né? Eu, eu tinha form... começado no OPF, estava saindo do OPF. Né? É, é então... eu me
1: formei em 2010, final de 2010, eu acho, final de 2009. Não, início de 2010, eu acho, por aí.
0: É, eu acho que por aí, cara, porque é. eu tava uh, começando, tinha recém um ano, então uhum. eu peguei ele no final, né? E, cara, assim, uh, eu acho que tu tem é um baita de um designer, que eu sempre Admirei um pouco o teu trabalho eu tava uh, comentando com a turma semana passada Mostrei um pouco do que tu fez uhum. uh, A gente tem um gosto bem parecido No sentido de tipografia né A gente sempre curtiu essa área, é, cara, área...
1: Isso aí é uma paixão é,
0: é, 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 é quem eu, eu sempre falo Na disciplina de tipografia né cara? É, uhum. Que quando a gente é picado Pelo mosquitinho tipográfico É contaminado e é. quer sempre Continuar estudando nessa área né? Porque tem muita coisa legal uh, Por ser vista, por ser feita Uhum. hoje ele tá lá no reclame aqui lá em São Paulo que e bom. primeiro eu gostaria de que tu contasse aqui aquela coisa de sabe professor que chega em sala de aula e pergunta cara por que que tu escolheu o design onde que surgiu esse design na tua vida tu uhum. pode começar com essa pergunta tinha básica por favor cara isso é muito
1: difícil assim porque eu me lembro que na época eu trabalhava eu tava trabalhando em empresas de comunicação né então Comunicação visual mesmo, tipo, fazer adesivo, envelopar carro, tudo toda essa parada assim, né? É, eu tinha trabalhado numa revista também, é, lá em Soledade, hein, que, é, que é ali perto. É, então, não sei, cara, assim, foi meio... eu Tipo, meio que eu caí, assim, nessas... Nesses trampos, assim, sabe? E com isso eu fui é, querendo me aperfeiçoar mais e tal, e eu me lembro que, que tipo, eu até... Eu até queria fazer arquitetura, eu lado mais arquitetura, assim, que foi uma coisa que eu sempre curti, é, mas a arquitetura é algo tipo, que não é para todo mundo, assim, né? meus velhos não tinham condições de, de bancar uma, uma faculdade de arquitetura, é, na época eu me lembro que, que era a segunda turma ali do, do design, então eu vi aquela, que abriu ali tipo, vestibular, e disse, cara, vou tentar, vamos ver qual é que é, e, e meio que, que entrei ali, tipo, sei lá, eu <risos> tu se apaixona assim pelo design, sabe, cara, porque é uma, uma parada assim que, que não para, sabe, cada vez tem mais é, coisa para evoluir, cada vez, tipo, agora é, que eu tô nessa área mais de UX, assim, é, quando eu iniciei a faculdade, é, tipo, não tinha isso, sabe, é, era muito pouco, porque a recente tinha é sido lançado o primeiro iPhone, sabe, essa, essas coisas assim, então é, não tinha essa meio que um rumo, assim, era, sabe, era isso, mas eu ia procurando cada vez mais ali e fui me apaixonando, assim. É. Não sei, é uma pergunta difícil de, de respeitar, Quando quando é adolescente, às vezes, ele só quer fazer uma facul ali, ou, tipo, né, sei lá, eu quero fazer alguma coisa, e depois que tu vai se apaixonar mesmo pela parada, assim, tu vai ver, tipo, né, como que é todo o processo e tal. Eu acho que é mais ou menos isso, assim.
0: E, e aí, cara, então, tu começa mais ou menos com essa base mesmo, vinda da comunicação visual, uhum. depois tu começa a entrar, então, em agências, talvez, mais ou menos isso, né? E, e muda, o que que muda para ti a partir desse momento, cara? Eu acho que dentro do processo criativo eu também passei por isso. A gente uhum. sabe que às vezes dá um, dá um choque momentâneo, porque são dois tipos de uh, dinâmicas, né? Mas uhum. como é que foi para ti isso, cara?
1: Assim, quando eu, quando eu, logo eu saí da, da, da faculdade, eu já, tipo, eu já pulei por uma, é, por uma agência ali de, de fundo que é assim, né? Acho que todo mundo deve conhecer, é, mas era uma empresa que estava começando, eles estavam já com esse foco assim de fazer só só meio que web, né, sites, essas coisas, é, então eu já estava só só naquela parte mais gráfica ali, trabalhando, fazendo essa parada só da comunicação, é, fazendo flyers, fazendo cartão de visita, identidade visual, todas todas essas coisas, e e meio que eu caí nessa nessa coisa da web, assim, então era tudo novo, eu não tinha muita noção, sabe, das coisas, e, e se falando de da internet, assim, tem muita coisa, muita regra, muita coisa que tem que levar em consideração, tanto que agora, como eu trabalho com, com user experience, né, então, tipo, o estudo o usuário, comportamento e tal, tudo isso, tipo, naquela época eu não tinha noção, era mais que o pegar da comunicação e colocar... No, no site ele sabe, fazer um site com base naquilo que eu, que eu sabia do gráfico, assim. Então, claro, tipo, foi meio difícil assim no, no começo, essa migração assim, sei lá, tu, com o tempo, assim, tu vai, vai adquirindo tudo, as competências ali que tu precisa e e, cara, o assunto UX, assim, ele é
0: muito recente na área também, né? É,
2: tanto, tanto que, que na chamava...
0: faculdade, a gente nem falava disso. O máximo ah. que a gente chegava próximo disso era falar de ergonomia, né? Sim. E, e agora é um assunto que tá super em alto, assim.
1: Uhum.
0: Então, eu imagino que na própria assim, quando trabalhou também, tava no início de tudo ali. Sim, você... tava no
1: início de tudo, tipo, a gente tava aprendendo tudo junto, assim, sabe? Tava evoluindo todo mundo junto, porque ninguém sabia nada, assim, era tudo mato, né?
0: Cara, é uma pergunta bem de curiosidade, e aí, como é que tu foi parar aí, onde é que tu tá hoje, cara? Conta um pouco ah, do que tu tava aí, como tu foi parar aí, qual é o teu trabalho de UX aí dentro sim. Do, dessa é, empresa? Então,
1: então, tipo, isso é, foi sempre uma vontade, assim, né, porque, querendo ou não, tipo, nós que a gente vem no interior, assim, que a gente mora no interior, tipo, a gente tem a faculdade e não tem mais nada além disso, né, não tem cursos, é, a gente não tem meetups, então, tipo, aqui... É, a, claro, agora não porque eu tô quarentenado aqui, já tô um baita tempo sem sair de casa aí. É, aqui, tipo, tem muito meetups aí que no final de semana o cara pode ir. Então, tipo, tu tá sempre junto nessa comunidade, sabe? sabe? Tipo, aqui tu respira o design mesmo, assim, sabe? Todas as grandes empresas estão aqui. Então, tipo, sempre foi uma vontade minha querer evoluir mesmo, sabe? Querer estar tá no... tipo, nos grandão ali, sabe? No meio dos grandão. E, tipo, eu demorei para vir pra cá ainda, assim, porque como eu falei tipo eu sou sou meio cagado assim sou eu tenho sou tímido e eu tenho falta um pouco de confiança e tal então eu sempre achava que tipo meu trabalho nunca era é, nunca era o suficiente assim sabe eu imaginava tipo São Paulo como essas empresas aqui eu tipo caralho, os caras são monstros assim eu não vou saber trabalhar no nível dos caras assim sabe e tipo bobagem porque isso era uma coisa que eu botava na minha cabeça e a primeira vez que eu tipo mandei aqui um um currículo e me inscrevia ali para uma vaga ali por uma seleção do, de emprego tipo eu vi que eu estava meio que no nível de todo mundo assim sabe tanto que na conversa porque aqui assim tipo a seleção assim é é bem meio maçante assim sabe de processo seletivo porque tu tem várias entrevistas aí tu tem que fazer teste aí tu fala com isso fala com o senhor fala sabe então meio que nesse nesse processo assim, quando eu estava aqui eu já fui ver que tipo ah, tranquilo sabe eu estou meio que no nível da galera e, tipo, de boa, assim. Então, acho que foi assim, foi sempre essa vontade de vir, eu tentei ir para a eu tentei ir para Curitiba, fui lá, passei um tempo, eu queria mesmo viver, tipo, mais o design, assim, sabe, ter mais acesso a, a cursos, a estar tá aqui com o pessoal que, tipo, tá tá na ponta, aí, que são grandes nomes, enfim, sabe, então, é isso que me motivou para vir para cá, e eu, tipo, só botei a cara e, tipo, ah, se eu não vou tentar agora, eu não vou conseguir depois, sabe, então, só vim. Vim aí, daí tipo, reclame aqui, é a primeira empresa que, que eu entrei aqui, né? Já faz um ano e seis meses que eu, tô, que eu tô lá. Cara,
0: é uma dica, eu acho que dá pra colocar pra toda essa galera, né? Tipo, a gente fica com esse pensamento interiorando, hum, de, bah, é os outros são muito. Uh, muito melhor do que a gente e quando a gente se depara de frente a frente a gente vê que não é isso né é
1: porque é eu, eu acho que é assim tipo nós do interior a gente é tá acostumado a não ter as coisas muito de bombejada assim sabe a gente tipo, a gente tem que correr atrás a gente tem que tipo se quer um curso tipo assim a gente tem que ir para Porto Alegre tem que vir para São Paulo tem então tipo a gente tem que penar para crescer sabe para essas coisas sabe então tipo tanto que isso é uma coisa que tipo eu tirei para mim assim eu me cobrava muito aí tipo em passo fundo Estudando e querendo, tipo, sabe, sempre estar tá ali em blogs, em fóruns e fóruns, e, e, e criando sempre conceitos de coisa e tal, para ir evoluindo, sabe, era uma cobrança que eu tinha, porque eu achava que eu nunca ia chegar nos pés aqui da galera, sabe. E o pessoal daqui já não tem isso, eu acho. Eles são assim, tipo, porque tem muita empresa aqui. É, para eles é normal,
0: né? É Imagina normal, trabalhar sim. com uma marca gigantesca, que é totalmente fora da, da nossa realidade, cara, né? cara. Eu nunca vou conseguir fazer um trabalho por Coca-Cola. Porque é algo, é algo inimaginável e, e também intangível, né? Mas na verdade não é, né, cara? É porque está é. naquele grande centro. Diferente daqui, que a gente não tem, a princípio, contato. Sim. Com essas grandes marcas e ao mesmo tempo aquilo que tu falou, às vezes a gente não tem aqueles cursos todos. Eu me lembro do meu tempo de faculdade, a gente tinha bem menos acesso à informação que se tem hoje. Sim. E para fazer um curso de alguma coisa que a gente gostaria na área, bah, vou ter que ir para São Paulo, ou vou ter que ir para Porto Alegre, que é mais perto, Sim. e o custo é caro, custo então é a gente muito estuda, caro, né? Daí. Mas, e aí a gente vê, ah, por que, que esse pessoal que tá aí não aproveita, viu? Se tivesse no final de semana, um desses cursinhos aí eu ia fazer, sabe?
1: E tem um outro que até é, nós, ia, nós íamos contratar ele, só que daí no fim ele deu para trás, sabe porque conseguiu uma outra proposta. Ele, tipo, olhar é do interior, então, tipo, ele contou a história dele, dá para ver que ele foi atrás, sabe? Ele... Isso, Cara, e
0: aproveitando a pergunta que tu falou dos cursos, né? A uhum. Kelly uh, perguntou se depois de formado tu fez algum outro curso, se fez alguns cursos mais de capacitação, para melhorar...
1: Cara, eu não fiz nada, não. Eu não fiz nenhum curso justamente porque, tipo, porque eu não tinha grana, não conseguia bancar um curso, porque, tipo, curso de, de UX e é, Design Thinking, essas coisas, tipo, é muito caro, principalmente aqui em São Paulo, tipo, é quase que eu preso na faculdade, assim hoje assim tipo tem algumas empresas aqui que eles já bancam eles eles auxiliam nessa questão dos cursos principalmente para os designs mais júnios assim tal tipo tem esse auxílio assim sabe é, mas eu não eu não fiz nenhum curso na no ramo assim né? na, na, na questão do ex e tal de de pd foi mais ou menos pesquisando criando conceitos estudando e, e mostrando depois ali que eu sabia né tanto que é, até nessas uh, entrevistas que a gente está fazendo, no processo seletivo, o, o meu head, o né, nosso head ali do, do time, o head de design, o Vitor, ele, é ele é muito influente aqui na, na área da, de UX, assim, o pessoal todo mundo conhece ele, tipo ele tem canal, ele, ele dá aula em algum desses cursos e tal, e até ele mesmo ele diz para nós assim, sabe, é, eu não conto se o cara tem um curso, se não tem, sabe, eu, eu quero que ele me mostre só que, tipo, que ele tem essa vontade, que ele, tipo, pelo menos tá correndo atrás, tá estudando, sabe? Mas não, eu não vou ver lá se o cara tem um, um diploma de um curso ou coisa assim, sabe? Então, tipo, isso aqui não conta. Tipo, pelo menos aqui nos processos seletivos não conta, sabe? É mais se tu tá interessado se, e se tu vai mostrar, assim. Porque, como eu falei, muitos dos, dos processos seletivos aqui, eles pedem um teste, né? Então tu vai mostrar se tu sabe mesmo entregando, apresentando, enfim, esse teste, é que assim, tipo, eu já faz 10 anos, né, porque eu saí da, da faculdade e já ingressei nessa parte da web, assim, né, lá na CIN. então, tipo, meio que eu só só trabalhei com isso, sabe, o tempo todo, então eu fui, eu, como naquele tempo eu não tinha essa parada de nível ainda, meio que eu fui evoluindo junto, né, então conforme ia saindo alguma coisa lá, um, um artigo, alguma coisa assim, eu fui é, me inteirando e, tipo, evoluindo junto.
0: Entendi. Cara, Bem, bem interessante, assim, até porque eu acho que tu, tu fez parte desse processo todo evolutivo do que é o UX, né, cara. Uhum. Porque a, a, a gente vai, vamos considerar que em São Paulo a mesma coisa, há pouco tempo. A gente tá vendo que esse termo UX, ele é bem recente, né.
3: Sim. Então, e, é o que mais tá, e é o que
0: mais
1: tá crescendo, assim, e cara, é o que mais tipo, tá crescendo,
0: porque é, é o design é mais... centrado para o usuário, né, cara, que é
1: o principal Isso.
0: fator de decisão do...
1: É, e principalmente agora, tipo, no, no product Design, que é, tipo, responsável por um produto, né, trabalhar com um produto digital, é, a maioria das empresas hoje, tipo, startups, essas empresas grandes, eles estão voltados a parte web, para a parte digital, sendo um app, sendo a parte é, de um site, desktop, uma plataforma, uma empresa ali específica. Então, tipo, é uma área que todas as empresas, pelo menos aqui, mas eu, tipo, é assim, é uma parada que tá crescendo muito e o pessoal tá muito precisando, assim, sabe, que ainda não tá muito, por mais que seja, tá se tornando meio que uma uma profissão é, da modinha agora, sabe, que é, sempre tem, né, sempre tem aquela que todo mundo, ah, tipo, não, você é UX porque, tipo, é o sol que se fala e tal, sabe, é, mas o pessoal ainda tá, tipo, carente aqui de bons bons profissionais de UX e de product design, pelo menos no Brasil, né, tipo, temos Sim. aqui.
0: Cara, e aproveitando, eu tenho o João aqui, o João Vitor. Ele é o ex designer também, cara, <risos> numa empresa ali de Manaus. Uh, e eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Quer fazer por microfone, João? Quer fazer por chat?
3: Pode ser, bah, eu queria
0: perguntar tanta coisa. Aí, já. ó. <risos> vamos começar logo. Eu, eu também, eu tenho um monte eu de chato, perguntas véio. aqui, João. Mas vamos lá, cara, vou deixar para
3: ti. Eu vamos lá. Cara. Como o professor ali falou, eu já estava trabalhando com o UX e tudo, e até acho legal ressaltar o que tu falou primeiro, que o cara tem que ter vontade, sabe? Porque, tipo, uhum. a parte muito legal do UX é que tu não precisa realmente fazer um design bonito ou coisa assim que nem Sim. coisas que tu vê no Behance, sabe? Exato. É realmente trabalhar na parte de aquilo ser funcional e o usuário ter uma boa experiência com aquilo e ele conseguir fazer as tarefas dele de forma fácil e rápida, né? Uhum.
1: Isso Exato. é muito
3: maneiro. E na questão ali que eu ouvi no início, tô falando até de Floripa e coisas assim das cidades, que Floripa era um lugar que eu queria ir, sabe? Até por, por conta da minha família também, que no futuro, assim, até minha irmã também, que trabalha com maquiagem, lá tem bastante uhum. mercado, é uma coisa que a gente queria se mudar. Como que tu acha, assim, em relação a São Paulo? tipo Tem como crescer ainda por lá, ou realmente, se o cara quiser investir tudo, assim, vai pra São Paulo?
1: Cara... Tipo, eu só não fiquei em Floripa, assim, porque eu achei muito complicado de morar lá. Falando bem, bem a verdade, sim. O, o trânsito lá é complicado, a locomoção, tudo isso. Mas a questão do, é, de como tá as empresas, né, lá e tal, eu acho assim, cara, tem, tipo, um dos maiores polos da, de tecnologia do Brasil, de startups, tá em Floripa, né, tá em Santa Catarina. É, então, lugar, assim, é o que mais tem para trampar lá. Eu não saberia te dizer a questão de cursos, questão para te evoluir, estudar quanto a isso, mas eu posso dizer que quanto a empresas, tipo, não tem erro lá, porque tem muita, é, muito lugar lá tipo, na questão de, de TI para trabalhar, assim. É, São Paulo, a diferença de São Paulo é que, tipo, eu acho que tipo, por tu estar tá num centro aqui maior, e que tipo tudo converge de certa forma para cá, eu acho que ele te dá mais oportunidade, assim, sabe? Tipo, pelo menos foi o que eu, que eu busquei, assim. Porque aqui, as, as empresas, tem muitas empresas multinacionais aqui, então, elas que permitem ir para fora, que permitem é, trabalhar, tipo, um tempo numa filial delas para fora e tal, sabe? Então, esse foi um dos, um dos motivos que eu escolhi São Paulo, mas eu não não descarto, tipo, nunca descartaria Floripa, assim, porque lá é um polo muito muito grande na questão de TI. E já Curitiba é um lugar que eu vejo muito como a parte mais gráfica, então Curitiba ele tem é um, um centro muito forte, ele... aí eu já estou mudando tipo um pouco da pergunta, só fazendo essa, quanto a Curitiba que eu tinha falado também.
3: Mas até a galera aí também, do gráfico, é maneiro também, já responde um monte de perguntas uhum. do pessoal também, é maneiro. Porque,
1: porque da, da questão já tipo, de Curitiba, eu vejo já muito com uma parte gráfica, assim tem várias agências fodonas que eu admiro demais assim de, de Curitiba, mas são muito mais voltados para a parte gráfica, parte de, de, de brain, de identidade, do que em si a parte digital, né, a parte web. Então, por isso que eu também tipo, não fiquei lá, porque a cidade tipo, é foda, assim, é demais, mas eu queria mesmo evoluir nessa
0: parte de web, assim. A ideia é a seguinte, cara, o nome dessa disciplina, ela por si só é bem complicada. Que é, eu sempre esqueço. É uma disciplina eletiva que se chama Solução de Problemas em Design. Eu acho que é isso, né, gente? Me corrija se estiver errado. E, e aí a gente trabalha com algumas coisas dos conceitos metodológicos de trabalho, ferramentas que auxiliam o designer na, na resolução de problemas. Uhum. E principal delas é a questão de organização, documentação, de processos criativos também, que é aquele primeiro momento que a gente tem o um contato com o nosso trabalho, que elementos uhum. a gente vai fazer depois. Uhum. Até, até mostrei alguma coisa de sprint, mostrei alguma coisa de design thinking também. Uhum. São ferramentas que ajudam no processo metodológico, mesmo sabendo que, de repente, algumas é quase que inviável de serem realmente aplicadas, mas elas são ferramentas derivadas do pensamento lógico do designer. Né? O designer Sim. consegue trabalhar com o pensamento analítico e, e também criativo junto. Então ele consegue fazer isso e são processos que foram adotados por outras áreas, também que não só o design, na área de negócios, na área de TI também, se aproveitaram dessa ferramenta lógica do designer, da maneira do designer pensar, que ele é analítico e criativo ao mesmo tempo e aplicou no seu dia a dia. E aí eu te pergunto, cara, se tu tem uh, algum tipo de ferramenta que tu te organiza, que tu teus trabalhos não somente lá na, na, na tua empresa que tu trabalha hoje, mas uhum. nos teus jobs que tu faz também, uh, na parte criativa, de organização, documentação, que, se tu utiliza algum um app que te ajuda em tudo isso, ou se tu mesmo vai na, no próprio... Caderneta ali, vai anotando tudo. Eu Como é que você faz, eu cara? Eu gostaria que tu contasse pra gente, e principalmente, tá. uh, depois eu vou te perguntar sobre referências e processos criativos. De que forma tu consegue trabalhar com isso?
1: Tá, eu acho que por falar um pouco dessa, de ferramentas e pra se organizar, acho que eu posso falar um pouco do meu processo, assim, que é basicamente o processo do UX, né? Que é baseado no Double Diamond, que é, tem todo um processo é, desde a do Discovery, de ação, né? até o, o protótipo e depois a, a entrega, né. Então, pensando assim, no o meu a minha ferramenta é post-it, parece muito muito clichê assim, mas nós, agora não porque eu tô em casa, é, mas nós no escritório assim, tipo, cada um tem um puta kit de, de post-it, porque tipo, cada ideia que vem tá, sempre tem que estar tá colando, nunca pode perder nada. De ferramenta, é que eu uso para para documentar tudo e colocar tudo, porque, tipo assim, a gente faz muita pesquisa com o usuário, né? É, pesquisa, entrevista, a gente está sempre entrevistando os stakeholders, e por stakeholders eu digo o pessoal que trabalha próprio lá é, no Reclame Aqui, e, e clientes, usuários, consumidores que usam a nossa plataforma. É, então, para isso, eu, eu tenho um, um, um app que se chama Notion, a plataforma Notion, que lá, tipo, ele basicamente permite, tipo catalogar tudo, adicionar tudo, fazer notas, tabelas, tudo dentro disso, organização, assim, então, tipo, é uma ferramenta, para mim, muito essencial, tipo, tá o tempo todo no meu, no meu dia a dia, que seria o fluxo mais importante, eu reclamo aqui, que é o fluxo da reclamação, né, então é o fluxo que as pessoas chegam lá para reclamar, e esse fluxo, ele recebe mais de um milhão, tipo, um milhão e trezentos acessos diários, assim, sabe? só que, tipo, a gente tinha uma dor, a dor era que no final dessas 1.300 pessoas que, até eu tenho uma piada aqui, 1.300 pessoas que entravam para reclamar, dentro desse fluxo, é, em cada etapa, a gente ia perdendo uma porcentagem de usuários, então, no final, a gente não convertia muito, então, de um milhão e pouco, a gente ia converter só meio milhão aqui de pessoas que reclamaram de fato, né. Tudo que eu ia levantando sobre isso, eu ia documentando nessa ferramenta, no nível, tipo, eu vou documentando, ele me permite ir trabalhando e juntando. Então, tanto do levantamento aqui do Discovery, quanto das perguntas que eu queria descobrir e ter, e ter uma resposta para elas. tirando todos os dados do Analytics e fazendo algumas pesquisas pelo Hotjar. É, Hotjar é uma outra ferramenta que a usa para pesquisa, então ele permite que tu coloque, acho que você já viu em alguns sites, é, alguns sites que você entra, ele sempre sobe uma janelinha assim para responder algumas questões, enfim. É, esse é o hot que tipo, é muito útil para nós, porque é onde a gente colhe é, feedbacks e... e mas tipo. muito
0: dessas dores, Leonardo, não é do site em si, mas são do, das reclamações
1: do, isso, do, do, dos clientes
0: é, é, com o, o seu fornecedor, é isso?
1: É, todas essas perguntas que a gente faz, dependendo para algo que a gente quer uma resposta, a gente faz sempre pensando... É, não tem que ter o, o viés também, não pode viésar muito, né, nossas, as nossas perguntas, né, mas, é no caso, esse aqui, a gente queria saber a dor que eles estavam tendo para postar uma reclamação, a gente queria entender o porquê que eles estavam se perdendo nesse caminho, né, o que, que eles estavam deixando de, de completar para postar, né, então, tipo, é isso que a gente queria entender deles, analisar as reclamações, porque uma das coisas que a gente queria fazer também era enriquecer as reclamações, né, porque as pessoas por mais que elas queiram reclamar, elas não elas não sabem escrever ao certo. Muitas pessoas têm dificuldade de escrever uma reclamação, montar, né? E o que que ela, o problema dela, uh, tipo o que que ela está esperando da empresa, o que que, ela, que a empresa pode resolver por ela? E essa é uma dor da empresa, que as empresas elas recebem as reclamações e elas não sabem como resolver muitas vezes porque os consumidores não souberam se expressar, né? Então a gente estava meio que mapeando é, a forma de algumas reclamações que elas apareciam, para que depois a gente pudesse trabalhar em cima disso. Baseado em tudo aquilo que a gente fez antes, a gente tinha mais ou menos as dores, que era trazer o login e o cadastro antes do início, disponibilizar um, uma reclamação rascunha para aquelas pessoas que abandonassem depois voltassem e não tinha mais. É, então, a gente fez um Como Nós Podemos com, com uma série de pessoas, e essas pessoas todas, elas colaboraram, tipo, com as ideias de como elas viriam para resolver tais problemas, né? Como elas poderiam... Como ele poderia estar melhorando a experiência para reclamar, como eles... esse processo vocês fizeram com
0: pessoas de fora, então. Uma espécie, fez... uma espécie de um grupo focal, quase, mas... Isso, é,
1: pessoas de fora e teve pessoas de dentro também, né? Porque dentro do Reclame Aqui a gente tem várias, várias frentes e vários times, né? Então a gente tem um, um time muito forte de CS, né? Customer Success e, e Customer Experience, que é, que é as pessoas que estão lá na frente respondendo, né? O pessoal do atendimento que está lá batendo, respondendo com... Tanto com os consumidores, como falando direto com as empresas. Então, tipo, esse pessoal, eles são muito ricos, assim, para trazer muitas coisas, tipo, num processo. Então, tipo, esse é um pessoal que basicamente, porque eles têm muita visão também dos clientes e, do, e dos consumidores. Então, tudo isso foi feito com eles, né? Teve tempo, a gente focou cada vez em uma pergunta, e depois a gente clusterizou aquilo que, era de, que tinha parecido, assim, para ver o que, que nós ia focar, começar a fazer, se fazer sentido e tal, né, nem tudo que estava aqui também, tipo, é regra, né, é regra, tipo, precisa ser feito, né, então cabe ao designer, né, ao, ao, ao PD analisar aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, a gente tem muito essa, a gente tem que ter muita visão do negócio também, né, não só a parte da experiência do usuário, não só a parte do visual, mas a gente tem que entender também do negócio da empresa, tipo, o que, que a empresa quer, sabe, o que, que a gente pode entregar, o que, que a gente vai é, trazer de valor para a empresa, como é que as coisas vão crescer, né? Então, tudo isso cabe, tipo, no, no meu caso, tá olhando também. É, então, essa é uma ferramenta, o Miro, e depois disso a gente partiu já para uma ideação que foi feita no Miro também, onde todo mundo pode colaborar com ideias visuais, então, como a gente poderia resolver tais coisas, tipo, sei lá, parte da estrutura mesmo, né? Então, eu chamei todos os nossos designers para me ajudar nessa e todo mundo colaborou com, com as ideias é, com as ideias deles, né? Se é isso, uh, eu, não sei nem, eu nem sei se eu respondi também, acho que eu fui tão além de já... Cara, não, é foi que...
0: muito legal que mostra todo esse processo e coisas que eu vinha uhum. comentando, que todo esse background em dia, ele faz parte de um processo de solução de problema, né? Sim. Então vocês estavam tentando identificar a problemática uh, entender porque de fato alguém que ia reclamar lá e desistia naquele processo. O,
1: o, o reclame aqui ele nem ganha,
0: todo mundo te, faz a pergunta de tipo, como o reclame aqui ganha dinheiro, né? Porque... É sério, eu ia chegar nessa pergunta, cara. Uh -huh. Não, mas vamos lá, respondi, ah, tá. porque cara, eu anotei essa, tá, o sucesso do, do Reclame Aqui é o quê? As pessoas reclamarem, uh -huh.
1: possivelmente, né? É, é as, é as pessoas reclamarem, mas tipo, o Reclame Aqui, ele ganha dinheiro com as empresas, porque o é que acontece? O Reclame Aqui, ele é uma holding, né? Então, dentro dessa holding tem várias empresas é, e vários produtos, então é o Reclame Aqui, é o RA Hugme, é o RA Valida, é, tem a Trustvox, então Falando do, o reclame Aqui é a plataforma de reclamação, é, é a plataforma onde a gente vai receber o consumidor, o usuário, para reclamar. Só que a empresa, ela tem que estar tá preparada para responder esses consumidores, né? Ela não pode deixar na mão, e todas as empresas, pelo menos aqui é muito forte, tipo, todas as empresas é, americanas, Magazine Luiza, todo mundo, tipo, leva o reclame Aqui muito a sério, muito a sério mesmo. Então, tipo, eles, a gente oferece algumas ferramentas, que uma delas é o Hugging, que é uma gestão de atendimento, para que elas possam estar tá, é, pensando, tipo, na, na Americanas. Eles, eles têm um atendimento gigantesco, assim, são, tipo, sabe, 30 pessoas respondendo só coisas que vêm do site deles, tem mais, tipo, sei lá, 30 pessoas que, que respondem só a Reclame Aqui, então estão lá vi, vendo diariamente só as pessoas que estão reclamando.
0: Eles se torna um canal de atendimento para essas empresas que não um conseguem fazer o atendimento, então elas basicamente terceirizam aquele serviço delas com vocês,
1: né? É, então tipo essa é uma é uma é uma uma plataforma, né, um produto que tipo ele foi, ele chegou a ser o produto mais rentável do Reclame Aqui, é o que mais dava dinheiro, ou, tipo é bem caro mesmo, às vezes, tipo tem que pagar muito assim para para usar uma outra um outro produto que é a Brand Page, que tá aí atrelado dentro do Reclame Aqui. Então, digamos assim, a, tem a página da empresa dentro do Reclame Aqui, né? Se ela não tem uma brand page assinada, ela é uma, é uma página free que, tipo, nem, res, nem responde, tá nem aí para tipo, reclamar aqui, ela tem aquela página básica onde ela não pode interagir com os seus consumidores. Ela só vai simplesmente estar tá lá ou respondendo as reclamações ou nem respondendo. Já para outras empresas, tipo, digamos, americanas, ASUS, Magazine Luiza, a gente, essas empresas maiores que querem ter esse, ter esse cuidado maior com o atendimento, a gente oferece a brand page onde ela pode personalizar, a gente consegue que ele coloque fakes lá, né, para falar uh, de alguns problemas e já tá tipo meio que evitando que a pessoa reclame, ela já tá dando essa solução em vitrine de produtos. Então são várias coisinhas que essa brand page engloba para que a empresa possa estar tá dando um, um destaque maior lá, tendo essa comunicação maior com a empresa. Né. A Trustvox ela é focada em review. Esses canais tipo Netshoes que tu vai lá compra um tênis, ele tem aquelas estrelinhas, né, aquela parte de review isso é o Trustbox. Então, esse é, uma, é um produto do Reclame Aqui também. Então, tudo isso, tipo, tirando o, a plataforma, a Reclame Aqui, né? Do consumidor, porque o consumidor não paga nada para reclamar. É, as empresas, elas consomem esses produtos para estar tá atendendo melhor o consumidor e também para estar tá tendo maior visão da empresa delas, enfim, né? Tipo, são várias, várias, várias frentes, assim, né? E vários ganhos para a empresa, no caso. Então, por isso que, tipo, elas pagam muito o aqui, e o retorno aqui, o retorno aqui tipo, é muito valioso para elas. Né? Esse é basicamente o meio da ganho do né? aqui. Assim. Uhum. Não, eu imagino, uhum. uh,
0: tanto que eu acho que ele é um, um ótimo canal de criar um relacionamento maior e ele se torna esse meio campo, né? isso é muito uhum. importante. Sim. Eu acho que todo mundo aqui deve ter alguma vez na, na vida acessado o Google e digitado o nome daquela empresa, Uhum. É, e reclame aquilo do lado, justamente para ver o que, que as pessoas, de fato, ele se torna um canal de avaliação. É, e aí, todo esse background que tu nos mostrou agora, né, uhum. ele vai para um um, um VS, que é o desenvolvimento, né? Sim. Aí, da parte de design, tudo isso que passa por vocês e, e da, uhum. a, a equipe que tu trabalha, né, cara? A partir desse momento, tu já tem todas as informações coletadas, as dores que vocês perceberam em cima dos trabalhos de reuniões e, e com esses grupos que vocês trabalham, né, para tentar encontrar uma solução. E a partir daí, o que que acontece, Donano?
1: É, então, aí uh, vai muito de, de a gente aprovar, né, porque tem toda essa parte do discovery, toda essa aprovação, toda essa, essa descoberta, né, entender todo o problema, depois a gente coloca a mão na massa mesmo, né, fazer ali, prototipar toda essa ideia, né, então, no caso a gente usa o Figma, que é uma é um app aí, é né? um software para fazer é, sites e prototipação, enfim. Então, dentro disso, dentro dessa, do discovery, da ideação ali e tal, né, a gente constrói esse protótipo e daí é a parte da validação. É a parte que, tipo, eu vou ver, pô, será que, tipo, isso tudo que eu fiz e que eu tô tentando resolver um problema, será que tá resolvendo mesmo? Sabe? Quem vai me dizer isso é as pessoas que usam, que vão usar aquilo, né, sendo o consumidor ou a, a empresa, se de alguma forma, reflete na empresa, é, então, esse é um momento que eu vou procurar pessoas, vou recrutar pessoas para fazer uma entrevista, é, eu vou mandar esse protótipo para elas, para elas estarem navegando, falando os pontos, e eu vou estar observando ali, sem, sempre sem ter esse dar esse viés, assim, sabe? enviesar para uma resposta que eu quero, sabe? A gente tem que ser muito, não frio, assim, sabe? Mas, é, às vezes, até tu quer falar, tu quer dizer, não, não clica aí, que que tu, sabe? A gente tem que tipo, ficar muito muito imparcial lá, assim, sabe? Então, depois a gente vai colher, eu vou analisar tudo isso, sempre vendo a navegação das pessoas, sempre vendo o que elas têm para me dizer, onde, por mais que seja num clique, enfim. Mas nem sempre também pode ser um teste, pode se aplicar um teste, uma entrevista. Às vezes a gente pode já largar, enviar para algumas pessoas e analisar. É, tem algumas plataformas que até propriamente o, o Hotjar, ele grava a tela e faz um Map, né, que é aí já é uma, é uma pesquisa mais quantitativa, de, tipo, quanto mais pessoas clicarem em tal lugar, ele vai ficar vermelho, então, consequentemente, eu vou ver que aquilo lá tem uma maior importância, sabe, é, são coisas assim. Então, depois dessa todas essas entrevistas e, de fato, essa validação que, tipo, funcionou, beleza, ok, eu vou, aí, então, passar a sentar com o, os especialistas, né, que é o pessoal, no caso de TI, cada, cada TI, cada área tem um especialista, que é onde a gente senta e vê mesmo, tipo, o processo vai ser é, viável, como é que vai poder ser feito, porque tudo isso também engloba o roadmap, o roadmap da empresa, né? Então, cada time, é, a gente tem as sprints ali e tal, e tudo isso é dentro do roadmap, né? Então, tem que ver se isso vai ser entregue a tempo, se isso vai ter que, vai ter muito cu, custo, vai ser muito demorado para fazer, né? Tudo isso são coisas que também influenciam no projeto, assim, então tem que estar sempre a par disso. E depois disso, é vai para produção, então, que é o pessoal né, da parte da TI, os devs, os fronts que vão, vão fazer, mas, eu tipo, tu está sempre acompanhando, sabe, porque tem, às vezes uma coisa que faz sentido no protótipo, na hora de desenvolver, não fez sentido, então tu pode estar tá mudando. E depois que vai para o ar, ali, que a gente coloca, em produção, né, que a gente diz, coloca para o ar, o trabalho não acabou ainda, porque, tipo, tu vai ver se, tu tem que ver se aquilo lá, de fato, tá, tá funcionando, né, então, é, acompanhar analytics, é, dados, fazer testes A-B, se tá vendo que alguma coisa não tá funcionando, então, a gente vai fazer um teste A-B pra colocar duas versões, nem que seja num botão lá, para ver aquilo que tá funcionando mais, sabe, tá, tá dando mais resultado. Então, é isso, assim, é basicamente esse processo. Tu se praticamente se torna o dono do projeto e tu não vai deixar ele nunca, assim, sabe? Porque mais que depois que ele entrou pro ar, tu continua acompanhando. Tu tem que acompanhar, tu tem que ver se tá funcionando, se não tá funcionando, sabe? É, é basicamente isso, assim tu nunca vai se livrar do projeto. Sim, é,
0: é, é, só para comentar com o pessoal e colocar, foi mais ou menos as etapas que eu fui colocando, que se passam por todos os processos, dependente se é um site como o teu, uhum. ou se é um projeto de uma marca, a gente passa Sim. por essas etapas, que são quase obrigatórias, né, que a gente uhum. tem que coletar o problema, entender as dores, uh, partir para o brainstorm, para ter uhum. ideias e soluções, a partir disso a gente vai para a prototipação, né, que a gente vai rascunhar essas ideias, uhum e pensar nessa solução, para depois a gente validar ela, né? Hum. E a partir da, do momento que ela foi validada e foi colocada ao mercado, e vai existir a etapa que é o feedback, né? Esse feedback vai nos ajudar a entender se de alguma forma algo precisa ser ajustado ou não, né? Isso. Então, basicamente, só colocando, então, pessoal, o que o Leonardo faz lá em São Paulo, numa grande empresa, é basicamente o que a gente veio conversando e é o que a gente está fazendo no nosso exercício Isso, aqui sim. da disciplina, que são etapas, né? Uh, quanto à parte criativa, cara, aí de repente envolve talvez alguns, uh, talvez vou chamar de frila, que tu faça hum, alguma coisa sim. assim, que eu, que eu imagino que apesar de tu estar tá por trás de todo esse processo mais de Wax ali da, da Reclame Aqui, tu também, eu acho que mantém um pouco as tuas raízes do design, né? Eu, eu, eu penso que se tu pensa como eu, acho que tu não vai conseguir ainda largar disso tão cedo, né, cara? Porque a, a gente gosta disso, né, cara? É uma coisa muito legal. Sim. E aí eu te pergunto, dentro disso tu. Tu, eu imagino que desde o princípio lá, quando tu começou a gostar de design tu já começa a formar, isso que eu falei pra essa turma também, é crie um acervo criativo, esse acervo criativo ele vai moldar a cabeça de designer Sim. de vocês, vai ajudar vocês a pensar de uma forma mais criativa, eu quero que tu dê alguma dica, de repente, pro pessoal o que, que é melhor hoje para ti se manter criativo, apesar de às vezes ser difícil porque a criatividade ela é, exige momentos específicos, Sim. mas ao mesmo tempo nós designers temos que ter essa solução saindo da caixola quase que o tempo inteiro, né? Uhum. A gente tem que pensar de uma forma diferente. Mas uh, que tipo de referência tu trabalha? Como que tu gosta de trabalhar no teu dia a dia, Sim. assim, de
1: designer? Né? Quando, tipo, eu vim dessa, muito dessa coisa de fazer sites, né? Então, tipo, eu tava muito olhando para a parte mais visual, a parte de UI mesmo, e eu tava sempre, tipo, todo dia eu tava consumindo sites de prêmios, aqueles prêmios, né? WW ou AWARDS, tem vários, assim, sabe? Então, tipo, eu Sim. Eu, eu era muito, muito focado, assim, nessa coisa, a parte visual. Então, tipo, eu nunca parei, assim, eu sempre fui fazendo por fora, por isso que eu busco fazer freela também, é, mais nessa parte de, de UI, para mim tá sempre... não parar, sabe? Porque as coisas estão sempre evoluindo... Eu vejo sites que eu fiz, tipo, lá em 2010, assim, que hoje eu digo, cara, eu não fiz isso, porque, tipo, pelo amor de Deus. <risos> é muito, é muito, muito
0: ele, ele mostra muito que é legal, assim, cara, mostra uma evolução. Acho que o trabalho de todo mundo passa. Ah, é, não, ali. com certeza. O próprio pessoal que tá aqui na faculdade, o que eles faziam, de repente, há uns anos atrás, e vai ver o que eles, fa e que, e o que eles fazem hoje, vai ser muita diferença. E a gente acaba não, não, não vendo o que a gente fez anteriormente, porque fica com um pouco de vergonha e receio. Eu acho, não, eu, eu acho, que... Eu acho que é legal, cara. Eu acho que é não, legal é a gente ver as coisas que a gente fez justamente
1: para... Para ver se você tá evoluindo, né? Tipo, dizendo não, é, acho que eu tô no caminho certo porque eu tô mais, sabe? Então, tipo, é isso, assim. Porque essas coisas, tipo, tem muita tendência que vem todo ano, né? Esse ano veio o morfismo que voltou, já era uma coisa que, tipo, tava sendo trabalhado quando o iPhone começou lá. Então, tipo, são tendências, sabe? E, e as coisas vão mudando, são adaptações, assim, que, que a gente tem que estar tá por dentro. Não adianta o designer ter que estar tá por dentro disso tudo, porque, é, querendo ou não, as em algum momento tu vai trabalhar num projeto que vai requerer. Então, eu acho que tu tem que estar tá sempre consumindo de tudo, assim. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu tô nessa parte de, de UX, eu nunca tô deixando de consumir UI, sabe? Então, eu tô sempre fazendo ali que for projetos, conceitos, inventando coisa, tipo, sabe? Qualquer coisa, assim, que vem à cabeça, eu vou ali e faço alguma coisa para treinar mesmo, assim, sabe? para não perder essa essa essência, assim, é, num lado, assim, pro por um, mais um, um, um lado do outro lado do design né tipo eu tô na parte mais do UX assim de entender o usuário essa coisa que não tem muito visual mas eu não quero perder sabe essa essa parte assim do que eu gosto que é a tipografia essa parte da de identidade eu tive muitas vezes que fazer identidade para sobreviver né ainda mais aí na no interior assim porque tipo se você não tem muitas oportunidades assim para trabalhar então mesmo que tem que dar cara tu tem que se tu quer ser designer, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que catar uns clientes ali, eu vou ter que... Beleza, sabe? Me manda aí, eu, eu topo fazer essa identidade tranquilo, sabe? Mas tem que ser, tem que ter sempre um foco. O meu foco foi essa parada do digital, e, tipo, eu nunca perdi isso, eu, eu tipo, eu nunca deixei de focar nisso, né? Tipo, é, foi o meu meu foco, assim, mas sem perder as outras coisas, assim, né? Para que eu sempre sempre curti. É, uma coisa, assim, que eu, tipo, eu gosto sempre de falar é que tu não pode ser bom em tudo, né? Nunca querer ser bom, tipo, ah, eu quero ser bom em UX, quero ser bom na parte de identidade, quero ser bom ali em ilustração, porque, tipo, é aquilo, né? Tu nunca vai ser bom, nunca vai ser, tipo, especialista em alguma coisa de fato, assim, né? É, mas eu acho que nunca deve perder, tipo, essa essa essência, assim, dos gostos de, de cada coisa, assim, né? E, e de certa forma, se complementa, né? Porque eu vejo ali que no meu time, eu, como gosto mais dessa parada de tipografia, é, então eu acabo ajudando o pessoal assim um pouco contribuindo com algumas coisas que para mim de tipografia eu sei e faz sentido que as outras pessoas não sabem sabe então tipo meio que é uma comunidade assim que se ajuda então sempre é bom tu ter uma parte um pezinho e outra coisa porque de certa forma tu sempre vai contribuir é, para o time para empresa ou para outras pessoas enfim né? então eu, eu nunca deixei de tipo uma um centro de inspiração para mim tipo é um medium, assim, tanto da parte de artigos é, voltado para o UX, né, essa é parte mais experiência do usuário, e sites de, de inspiração mesmo. Eu me lembro que lá no, é, há um bom tempo atrás eu consumia muito abducido, que era, era o site, assim, que tipo, era da época... Daí também, então, ele foi da parte, essa parte mais gráfica, lá em 2010, sei lá, e hoje ele tá trabalhando com a parte digital também. É, tá ele... lá no Google, cara. Tá ele, no... Ele é de
0: Porto Alegre, ele foi pra lá no Google. É, lá <risos> é tão tá <muito risos> Que
1: massa, cara. Sim, cara, tipo, é isso, é, é tá sempre procurando, é, eu não digo tá ser muito focado na tendência também, porque a tendência muda, e se tu é, se ligar muito numa tendência... É, tu vai fazer sempre do mesmo e não vai evoluir, sabe? Mas é estar tá sempre consumindo isso, sabe? De alguma forma, tá tá consumindo sites, sabe? Essas inspirações tipo o Dribble. O Dribble é muito voltado mais a parte lá, não tem nada... Tanto que a gente fala, assim, a gente sempre chama, tem aquele design do Dribble, né? Que é o design que que só faz para mostrar que é bonito mesmo, mas não aplica nada por trás, enfim, né? É, mas é assim, é tá sempre consumindo, eu tô sempre consumindo tudo que é tipo de, de coisa é, visual, no mais ainda visual, porque é uma paixão por ser um lado que eu tenho mais.
0: assim e Cara, que massa. Uh, me diz uma coisa, João, você deve estar se coçando com esse botão aí do microfone para fazer umas perguntas, né? <risos> Vai lá, cara, pergunta alguma coisa aí.
3: Bora começar, então. <risos> uh, cara, queria saber um pouco ali mais a questão do, do protótipo, que vocês usam o uhum. Figma, né? Lá uhum. na nossa empresa, a gente também está usando o Figma, até por conta que a gente tá aplicando um design system agora para os produtos. Então, acho que o Figma, hoje, ele é uma das melhores ferramentas, assim, para tu trabalhar com protótipo e traz mais agilidade na questão de Sim. design, né? Tipo, tu criar, componentizar todas as coisas e, e fazer mais rápido, né? Porque Sim. eu lembro que a gente começou, usando, eu comecei lá usando o XG, né? Mas aí a gente, eles estavam começando a migrar ainda para o Figma. Sim. E, e, tipo, um problema que eu vejo no Figma ainda é a questão, no protótipo, sabe? Uhum. É não conseguir, sei lá, deixar um componente totalmente uh, utilizável. Tipo, eu poder digitar num, num, num campo ou, sei lá, algumas questões de camadas também, sabe? Tipo, sobreposição. Isso é uma uhum. coisa que me incomoda um pouco no Figma. Tipo, como é que vocês lidam isso no protótipo com a pessoa? Vocês fazem mais com um clique? Como é que é?
1: É, é, tu quer dizer mesmo na interação, né, interação lá, quando eu faço o protótipo, eu vou mostrar para um cliente como é que eu coloco e faço as interações, né, esses clips, essas coisas. É, então, é, isso é uma parada do do Figma, que ele é meio pobre, assim, é, o Figma, ele é maravilhoso e, tipo, dá de 10 a 0 no Sketch, em XD, em várias outras ferramentas, mas a, a parte do protótipo, ele peca um pouco, assim, porque você tem que criar, tipo, várias telas, né, para que consiga fazer uma interação. Então, você vai fazer, se não me engano, eles até inseriram é, numa última atualização, no último negócio que teve agora, fazer a componentização, a interação de componentes, né, que isso é uma é algo que o Sketch tem, o o XG tem e o Figma não tem. Então, essas interações, assim, na parte, tipo, da do, do protótipo mesmo, é, a gente não, não tá focando muito, assim, claro, que é o ideal fazer é uma interação bonita ali, uma, uma transição um hover um negócio assim mas quando eu aplico as minhas as minhas pesquisas e apresento meus protótipos é, eu foco muito na, em perceber mesmo a o comportamento ao chegar no botão né ao chegar ou pós botão essas micro interações assim eu nunca claro que são dependendo do projeto né cada tem tem n exemplos e tal mas é algo tipo que não é muito muito relevante, assim, sabe? O XG, já na parte do XG, a parte do protótipo é, tipo, excelente, assim, é, eu acho que é um dos melhores, o melhor, melhor software para prototipar, assim, tanto que ele tem o Smart Animation, o Figma até tem, mas ele não é tão, tão legal quanto o XG. Um, uma dica que eu dou, assim, até a gente começou a trabalhar com ele por conta do nosso Red, porque o nosso Red, ele é e, inclusive ele é embaixador aqui no Brasil do XG, uh, amigo do Damian Borba, que é o cara que está por trás do XG, ele é até brasileiro, é, até é legal você saber, tipo, o cara que está fazendo lá o, o produto XG da Adobe, ele é brasileiro, ele é aqui de São Paulo, ele mora lá fora, então o, o vitor nosso Red, ele é embaixador aqui no Brasil, ele que meio que dissemina o XG aqui. E ele é também embaixador do Webflow. O Webflow, cara, ele é uma ferramenta poderosíssima para prototipar. Tanto que meio que tu consegue já fazer o site, tu, tu pode construir já o site de forma rápida e já validar ele, prototipando ali já meio que entregar ele, sabe? Ele é uma plataforma, que aquele Snow Code, que se diz que é quase que tipo como um mix da vida, mas ele é usado por profissionais, assim, todos os profissionais usam, é, porque ele é ele é como se fosse um drill evoluído, assim, sabe? Então, a gente consegue usar ele muito no nosso dia a dia para montar esses protótipos mais fiéis, assim, que eu quero ter interação, eu quero, eu quero ver como que se comporta um rover, eu quero ver como que se comporta um feedback de quando eu clicar num botão e ele mostrar carregando ou enviando alguma coisa, sabe, ter essa, essa noção, esse feedback. Então, tipo, o Webflow é maravilhoso para isso. Tipo, para prototipar, porque ele é muito mais rico, assim, em fazer esse protótipo mais fiel com aquilo que tu vai entregar.
3: Não, é de... Deu para responder bastante coisa também, é que, tipo... E falando... Eu
1: do design system e tal, isso é uma coisa que tipo, a gente, pode já está trabalhando, porque quando trabalha num, num, numa, num produto específico, né, não, não trabalha fazendo, desenvolvendo sites, que cada site tem um botão diferente, uma coisa assim, não vale a pena fazer um design system, né? um design system, tipo, no nosso caso, que ele é de um produto, ele tem todo um uma, um ecossistema, assim, né, de produtos que ele tem que ter uma mesma identidade, ele tem que funcionar da mesma forma, os devs tem que Todo mundo tem que codar da mesma forma, inserir isso, enfim, né?
3: Isso. No é, caso, é mais um style guide, né? Que muita galera uh, é. acaba confundindo, né? Tipo, design system com um style guide.
1: Tipo. Isso, isso. É, o style guide é muito mais dali de um site, né? Aquilo que tu vai é, colocar as cores que usa no projeto, é, os sites, os, sites não, os botões ali, quais são os estados de cada botão. Isso já para passar pro dev e ele saber como é que funciona, né? Mas o Design System, tipo, é muito além, tipo, é como a marca se comunica, como o, a gente escreve os textos, né, como é, cada botão, qual a interação dele, então, tipo, são N coisas, assim. É, só que o Figma, para isso, é maravilhoso, assim, é maravilhoso mesmo, porque a gente consegue componentizar tudo e de forma, a gente consegue também fazer um protótipo de forma rápida, porque, digamos assim, ah, eu quero montar uma uma tela ali, é, sei lá, trabalhando uma tela de e-mail ali, que eu quero... Uh, sei lá, meu PM, ele passou que eu preciso condensar todos os e-mails do reclame aqui para uma única tela. Então, de uma forma de eu fazer isso rápido, em vez de eu ficar puxando, ir lá achar uma tela e ficar buscando um botão, buscando isso componente por componente, ele me permite que eu puxe ali desse design system todos os, os status de botão que eu tenho já e de forma rápida eu já consigo montar um protótipo para validar, assim, né? caso... Isso tem muito no nosso dia a dia também, não é sempre pesquisa. É, às vezes a gente fala que a gente tem fazedor de tela também, né? A parte não glamourosa do, XG, do, XG, do, do UX, que é, é, às vezes a gente tem é fazer fazedor de tela também. Às vezes a gente tem que fazer ali as telas para entregar no outro dia. Então essa parte do Figma de componentização, tipo, é, é maravilhoso. Assim. É. E aí, João,
0: respondido... Tem mais alguma pergunta? Eu também, pessoal, vocês querem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá?
3: É verdade. Uh, <risos> uh, Se tem quiser.
0: mais uma pergunta, João, pergunta, que é as quiser. demais também... Se, quiser. É. Se quiser.
1: Perguntar também na minha época de design gráfico. Cara, é, eu ia comentar, gráfico, ah, o Léo,
0: assim, ele tem uma, um baita de um portfólio, assim, de marcas, de identidade visual. Eu ia até te comentar, até de game, né, Leonardo? Participou é. daquele projeto do It's a Trap, né? Que eu as acho que ficou bem legal.
1: Que não deu certo também.
0: <risos> eu é. não sei se ele chegou a ser lançado, me lembro que. que não, é, ele estava sendo foi... feito o um, um projeto, eu acompanhei um pouco do processo.
1: Sim. É, ele chegou. Ah, isso, cara, isso foi a época que eu me aventurei, assim... Foi aí que eu iniciei, tipo, real, assim, nessa parte de, de UX e de, de, de produto, assim, sabe? É, é algo que, tipo, a galera tava com uma, uma vontade de fazer uns games ali, já tava com a ideia, já tava quase codado, e eles falaram assim, cara, a gente não tem ninguém que, que organize isso para nós, que faça, né? Então, tipo, meio que foi aí que eu entrei e... e e fui aprendendo, assim, a fazer mesmo, aqui na Marra, ali, foi um ano e meio do projeto, trabalhando em casa, então foi bem legal para aprender, assim. Mas, mas assim, o meu, o meu portfólio até disse, tipo, eu, eu sou muito, muito preguiçoso, assim, eu teria que atualizar muito mais, eu tenho coisa muito antiga lá, que, tipo, eu até digo, que, cara, tipo, sabe, as pessoas olham isso e eu, tipo, eu nem, sabe, faz mil anos que eu fiz isso, mas... E até essa, até essa é algo, outra coisa, assim, que até é bom e é como uma dica para vocês, porque às vezes eu, é, nessa minha minha jornada de tentar me mudar para cá, tentar me mudar para Floripa e tal, quando eu, quando eu enviava meu portfólio, é, por mais que eu quisesse nessa área de UX, o meu portfólio ele é bem tipo misto, assim, eu tenho identidade, eu tenho é, um pouco lá de UX, eu tenho ilustração, tudo um pouco, sabe? E quando tu quer uma coisa, quando tu quer, no meu caso, eu queria focar em UX, eu precisava mostrar um portfólio focado só nisso, sabe? Só em UX. É, tanto que eu nem tenho mais ele hoje, mas na época que eu queria mudar para cá, eu fui lá e fiz, desenvolvi todo um, um portfólio, só com todos os projetos que eu fiz, tanto na sim, quanto freelance, tudo, é, e coloquei nesse portfólio, com todas as etapas, explicando bem certinho, porque era aquilo que eu queria atingir, né? Era onde eu queria chegar, é onde eu queria mostrar no que eu queria saber, no que eu sabia mesmo, assim, né, então, tipo, no caso de, de portfólio, essa é uma dica, assim, foca sempre naquilo que tu quer, quando tu quer se vender, né, naquilo que tu quer, tu quer focar.
0: Cara, de qualquer forma, eu sei que tu foi contra, tu conversou, não, coloca o meu ou não coloca o Behance, mas cara, cara eu é. acho muito legal teus trabalhos, Sim, eu claro, faço é. é, isso, às vezes acontece, bom, a gente não tem tempo de atualizar, depois que tu começa a fazer muito trabalho, o volume é. disso vai aumentando e pra te atualizar eu sei que é super trabalhoso fazer é. isso, né?
1: Depois que tu tá aqui também, tipo, agora eu tô meio nessa. Ah, eu tô aqui em São Paulo. Tipo, as empresas já me querem fazer trabalho, tipo, eu não quero mais mostrar nada, sabe? Eu não quero, eu não quero. É.
0: O cara aí chega numa idade e diz, ah, eu não
1: vou mais montar. <risos> Se precisar, eu monto, senão eu não vou.
0: É, cara, mas assim, eu sempre gostei do teu estilo de trabalho, então. Voltando de novo na parte de design, tanto UI quanto design gráfico mesmo, é um estilo bem mais clean, assim é o estilo que eu gosto também de fazer nos meus trabalhos. E, e tu consegue fazer isso num nível muito alto, assim cara, muito altíssimo, assim de nível quase internacional, né? Eu imagino que tu deva ter feito bastante trabalho para fora também, ou não?
1: Eu fiz alguns de ilustração, mas de, de UX nada, não fiz nada, assim. Eu tive algumas, algumas oportunidades ali para ir para fora e tal e até trabalhar em algumas é, empresas aqui que te leva para fora só que eu não sei inglês é, tipo isso é uma coisa que tipo todas as empresas e isso é outra coisa tipo o ex precisa saber inglês é, no caso fluência né eu tipo eu sei inglês eu sei ler eu sei tudo assim tipo ler enfim entender mas eu não sei fluência em inglês né e pro o ex como tu entrevista pessoas como é, tu tal tá, diariamente conversando e tentando entender as pessoas de forma bem é, concisa, assim, o inglês, tipo, é essencial, e daí, tipo, isso foi um medo, assim, e daí, tipo, é, é sempre, eu aumento sempre aquele migué, tipo, ah, não tenho tempo agora para fazer inglês, não tenho, sei lá, sabe? É... <risos> Ou bota
0: um, um tradutor do Google ali online toda hora. <risos> Mas, cara, que massa, assim, como eu te falei, eu sempre gostei do teu trabalho e fiz questão que a turma conhecesse, até se eles tiverem mais alguma pergunta, até o João, de novo, comentou aqui o trabalho de tipografia teu, é absurdo que ele já enviou uhum. alguma coisa. Mesma coisa do Duda, né, o Marcos lá, Uh, eu orientei ele no projeto final dele do, do curso, cara. Foi, foi fantástico, assim, Sim. o processo de criação uh, que é ele fez. Da é, ele, foi, dele.
1: Ele, ele foi bem a fundo, né? Ele fez todo o. Pro projeto mesmo, assim, um projeto...
3: É,
0: esse que é bem complicado, né, cara? É. Vou criar uma fonte, pensar em todo o processo dela, da criação, Sim. eu acompanhei quase todo o processo. É, Foi tanto, demais, assim.
1: Tanto que nesse, <risos> nesse, nesse projeto que eu chamei ele pra fazer, assim, que era uma vontade que eu tinha, era para desenvolver uma fonte voltada mesmo para parte digital, assim, né? Que é mais difícil ainda, porque você tem que lidar é com, com os links, com né? como aparece na tela, como os pixels lêem aquilo, enfim, né? monta a, a fonte e tal. Então, tipo, é uma parada que eu queria como um desafio assim também para evoluir assim, né? Porque é uma prática. Vocês que... estão começaram? Não, a gente foi só, eu fez um de boa, ele fez uma conversa para ver o lado que nós ia seguir, mas a gente não chegou, porque ele acabou se mudando de cidade lá também, se
0: emprego, então a gente não conversou mais. Mas cara, antes de, de a gente encerrar, não quero ocupar mais tanto teu tempo assim, hum, né? Aqui. Na correria. <risos> E que, que dica tu dá para eles, cara? No sentido de São Paulo é logo aqui, né? Para gente, para ti é aí, mas é, existe mercado de fato para o designer que quer se capacitar, ele quer entender que não é muita diferença
1: daqui para aí. É, então, como dica eu dou é bem essa, sabe? Não, não saia com esse medo assim que tipo não vá que o cara não é bom, ah, eu não sou bom, não sei o que sabe, por mais que tu sabe, tu seja bom, as pessoas falam que tu seja bom, tu se auto-sabotar, não é legal, isso é algo que eu aprendi é, com tempo, né, demorou, mas aprendi, é, mas, mas assim, tipo, é sair da faculdade, é continuar estudando, e nunca perder essa, essa coisa de, de estudar e se focar naquilo que tu, tu quer seguir, né, seja a ilustração, seja na parte de seja na parte visual mesmo, né? na parte de pesquisa UX, é seguir, continuar, é, assim, o estudo nunca para, tipo, aqui é, a gente é cobrado muito, tanto que o meu head ali, como ele é professor e tal, ele cobra, tipo, diariamente de nós, assim, uh, não cobra, tipo, ah, não tá estudando, assim, tipo, é né, uma pessoa muito legal, mas ele quer que a gente seja o melhor, assim, sabe, ele quer que o time dele seja melhor, então, tipo, meio que tu, tu quer buscar, tu quer ser o melhor que nem aquilo que tu faz, sabe, é, sempre rabiscando, sempre se tem uma ideia vá o papel, não tenha medo do que as outras pessoas vão falar, sabe, se elas vão dizer que tá ruim, talvez elas não estão entendendo ou, sabe, e se elas não estão entendendo, tentar é, entender o porquê, o que, que elas não estão entendendo, para tentar melhorar mesmo, sabe, feedback é sempre bom, sendo ruim ou, sendo bom ou ruim feedback é sempre um lado é, positivo, porque se é bom, tu pode ainda melhorar mais ainda, e se tu é, se tu uh, tiver algum feedback ruim, isso tu, tu pega como aprendizado e tu vai vendo que tu tá errando e aí tu pode ser que tu não erre mais, tá? Quanto a mercado, tipo, nada, mas tipo, aqui em São Paulo tem, para design tem muito mercado, tipo, aqui tem tem muita muita empresa que, que necessita de design, é, tá sempre, tanto na questão de marketing quanto na, na questão digital, as empresas estão sempre procurando, tipo, Assim, as empresas pagam bem aqui, tipo, porque aqui o custo de vida é muito maior, né, mas elas pagam bem de certa forma, assim, aqui você é valorizado, assim, sabe, é, meio que aqui, tipo, tanto lá na reclama aqui, aí tem uma, uma régua da carreira, assim, sabe, então tu vai, a cada tempo tu vai evoluindo, tipo, tu é pleno 1, tu vai para pleno 2, pleno 3, 4, até se tornar cena e consecutivamente, né, o salário aumentando também, enfim. Mas é assim, cara, tipo, a dica que eu dou é continuar estudando e não, não perder o medo. Não achar que as pessoas são são muito fodonas e melhores que que você, sabe? E se auto-sabotar e não tentar. E é ser sincero também, tipo, sabe, ah, eu não sei, eu não eu não domino isso. É, as pessoas, tipo, aqui as empresas têm essa coisa de, tipo, se você não sabe, vamos te ajudar, sabe? O time, assim, todo se ajuda.
0: Ponei, eu tô só para outra pergunta, cara. Tu disse que tá formulando uma pergunta aqui.
2: Só para encerrar aqui, uh, Léo, aquela parte que tu falou sobre criar ações, criar reações para cada ação, que, por exemplo, num site tem, tu clicar num botão, aí uhum. ele fazer aquele breve movimento e tal, só para se interagir com o com. Uhum. a pessoa que com os usuários, sabe? Sim, micro interações, né? Isso. Uma animaçãozinha ali, algum feedback, alguma coisa. Assim. E como, como eu tô tentando, eu quero seguir na área da animação, então acho uhum. que para esse, esse ramo da, eu acho que da do user experience, não sei, uhum. do USY, uhum. acho que a anima, o um pessoal para animação tem espaço nesse ramo uhum. aí. Com certeza tem, cara, tipo, é, na parte do UI, principalmente, né, de,
1: da, de, da parte visual, da parte da tela, porque, é, mas aí, tipo, não só focado na parte de, de animação, né, é, você vai ter que saber fazer telas ali, vai ter que saber é, as propriedades ali de construir uma tela, parte visual, enfim, mas isso é um agregado, nessas né, essas micro-interações, essa parte de animação, é um agregado é, na experiência ali, né? Então, provavelmente você está, se você quer seguir essa área, tanto mais nessa questão, assim, voltado para sites, eu dou a dica para você estudar um pouco também essa parte de UI, né? Para agregar, isso é... Você pode ser focado especialmente na parte do, do motion, mas ele vai ter como agregado... Estou parte, te agora. É, Vai ter mais como a parte... Vai ter um agregado da parte da da, da parte visual, né? Cara,
0: tá. não é muito a minha área, né, Ranei? Mas hoje eu vejo abrindo o aplicativo a questão de motion envolvida no
1: aplicativo.
2: Os elementos é, que se, se
1: é, movem, se animam bem. É, micro micro interações, assim, cara, é uma parada que...
2: Por exemplo, que... agora, eu pensei num negócio agora. Uh, o usuário, qualquer usuário entra num site e ele carrega totalmente sólido, sabe? Só a imagem uhum. parada estática, Sim, estática. assim. Com essas microinterações, por exemplo, cada página, cada pedaço da página aparece de uma forma mais animada, mais interativa com o público, uhum. sabe? com o usuário, seria muito mais... Sei lá, o usuário se sentiria melhor no site, eu acho.
1: Sim, é, não, com certeza, porque além de tu chamar a atenção do usuário, é, tu está engajando ele, né? tu está dando um feedback, é. porque nada mais é que essas microinterações, né? essas interações, é, tu está dando um feedback daquilo que está acontecendo, de alguma ação, né? alguma coisa é, do que ele clicou, do que ele deu um scroll, do que o site está se montando, né, alguma coisa assim. o usuário, é muito rico isso, sabe? E é um ganho, é um, uma valorização, assim, imensa no projeto, com certeza. E, fa e faz muita falta, tanto que hoje no Reclame Aqui a gente não tem ninguém especializado em motion, assim. Uma e outra que a gente consegue fazer alguma coisa, assim, tanto que nesse projeto da... Do fluxo de reclamação, eu estou tentando inserir isso, essas interações, porque é algo que, tipo, a gente pouco trabalha na reclame aqui, mas que é necessário. Porque faz falta, né? Não tem ninguém especializado em hoje Respondido, Rony.
0: Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, Leonardo, eu vou, também não vou ocupar muito mais seu tempo. Pessoal? Pessoal, então, eu queria, de novo, agradecer ao Leonardo por ter aceito o convite aí, de ter conversado e trocado um pouco da experiência, mostrado que, mostrado que Uh, o mercado de trabalho, ele pouco difere, às vezes, a questão mesmo de tu, o nome das empresas com qual tu trabalha, né? Mas uhum. que, de fato, um pouco do, do que tu trouxe aqui são uh, etapas que todos estão passando por aqui. Uh, uhum. Todos vão passar por isso e, e para a gente chegar em algum lugar, seja continuar trabalhando bem aqui ou ir trabalhar num grande centro, uh, só precisa ter vontade, né, Renato? Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Mostrar que é interessado nas coisas, em perguntar as coisas. Exato. <risos> Aí eu dando um cutuque no pessoal. <risos> uh, isso é muito importante, tá, gente? Uh, e, e daí eu deixo a pergunta final que eu deixei anotada agora. Não precisa responder, mas vou deixar a pergunta ficar no ar. Existe o um reclame aqui do reclame aqui.
1: Mas existe, existe. Sim. Existe. existe sim.
0: <risos> Tô brincando, Leonardo. É pergunta boba no final. Cara, queria existe. agradecer mesmo, de fato, tu ter aceito e conversado com o pessoal.
2: Obrigado, cara.
0: Valeu. Valeu, Leonardo. Obrigadão, cara. Valeu. Você aqui. Falou, galera. Falou, turma.